0: Si estás escuchando esto es porque ya eres un seguidor del programa y estás comprometido con mejorar y buscas mantenerte al día. O alguien te lo recomendó. Así que bienvenido a Pasemos el Rato.
1: Eh, y mucha gente dice, bueno, pero qué tal que los efectos secundarios no los conozcamos todavía y pues que en cinco años salga algún efecto secundario de la vacuna. ¿Sí? Esto es altamente improbable, por no decir imposible. Eh, históricamente... En el estudio de todas las vacunas que se han desarrollado en la vida hasta ahora, hemos visto que si va a haber algún efecto secundario de la vacuna, este que sucede en las seis semanas posterior a, 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 la, a la inyección.
0: No saber qué vacuna ponerse es preocupante, pero mucho peor es querer cuidar a alguien que tenga COVID y no saber cómo hacerlo. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión André Canayet y hoy conversamos con Mariana Rico sobre todo lo que necesitas saber del COVID-19. Hola a todos, espero que estén increíble y bienvenidos al episodio 19 de Pasemos el Rato. Hoy tengo un capítulo muy importante para mí, pues estaremos hablando de absolutamente todo sobre el COVID-19 a raíz del muy preocupante episodio que tuvimos, particularmente mi esposa embarazada con esta enfermedad y les contaré exactamente qué fue lo que pasó a lo largo de este episodio. También les contaré lo que aprendimos como familia de esta situación y despejaremos junto a Mariana Rico todas las preguntas que ustedes enviaron a mi Instagram relacionadas a las vacunas, cuidado de contagiados, síntomas que desconocíamos y qué sucede exactamente en una UCI, entre otras cosas. Finalmente, antes de comenzar, quiero confesarles que esta experiencia me confrontó a una cantidad de cosas que ignoraba sobre la enfermedad y por eso sentí la obligación de hacer un podcast dedicado a este tema. Así que bueno... Y con eso le damos la bienvenida a la doctora Mariana Rico. ¿Qué más, Mari? ¿Cómo va todo? Bienvenida, pasemos el rato.
1: Hola, Andy, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de tener este espacio y ojalá poder hacer un pequeño resumen de información útil para este momento.
0: Exacto, pues ya llevamos básicamente un año y medio desde que comenzó la pandemia del COVID-19, que siento que ya se volvió como parte de la familia de uno, ya todo el mundo como que ¡pa! vivimos con el COVID y todo aparentemente está bien. Pero quise aprovechar la desafortunada infección de mi esposa de COVID hace 15 días, que nos asustó bastante, para hacer un podcast al respecto y que revisemos distintas de las cosas que hay, las vacunas, eh, qué pasa exactamente cuando uno lo hospitalizan en fin, todo lo que te está relacionado con el COVID. Pero antes, porfa, cuéntanos a las personas que no saben quién eres ¿Y por qué eres la autoridad que traje hoy yo acá uh -huh. para hablar de COVID-19?
1: Bueno, yo soy Mariana Rico, soy médica de las arianas y me especializo en temas de salud pública y política pública en salud. Trabajo como directora médica para Latinoamérica del American Health Foundation, que es una organización que trabaja para mejorar la salud pública y el acceso a la salud en Latinoamérica. Entonces, pues sí he estado bastante cercana al tema. Y yo creo que uno de los problemas con la pandemia es la cantidad de información con la que nos bombardean todos los días, ¿no? Uh -huh. Y son tantas fuentes y tantas fake news y cosas que se vuelve complicado saber qué creer. Entonces, pues, Ovala hoy nos sirve un poco para desmentir las cosas y, y hacer un, una, un régimen de la información. O reafirmar, exacto.
0: Excelente. Vamos a empezar... Acá con el tema de las vacunas, que finalmente acá en Colombia eh, estamos andando a un paso ya mucho más acelerado. Vacunas, hay muchas personas que han viajado a Estados Unidos a obtener sus vacunas. Yo he sido una de esas personas y soy un gran proponente de que nos vacunemos, pero a lo mejor estoy equivocado. Entonces, ¿por qué debería o no vacunarme?
1: Bueno, eh, yo también eh, fui a Estados Unidos a, a vacunarme y soy una gran proponente en las vacunas. Eh, pero es entendible sentir un poco de miedo o pues tomarse una pausa antes de decidir ponerse la vacuna o no. Pero yo lo pienso de esta manera. Podemos estar preocupados por los efectos que pueda tener esta vacuna, que es segura y efectiva. O podemos estar preocupados por los efectos que puede tener contagiarse con COVID-19, que sabemos que es un virus letal. Pues para mí, protegerme del virus o estar expuesta a las consecuencias del virus y exponer a mi familia a las consecuencias del virus, pues está muy clara la decisión. Eh, pero bueno, vamos a hablar un poco, les voy a hablar un poco de, de las razones que he oído como más comunes de por qué alguien no se quisiera vacunar. y Les voy a, a dar como una respuesta. Entonces, una de estas que he oído muy frecuentemente es qué tal que me dé un efecto adverso a la vacuna y qué tal que tenga riesgos que todavía no conocemos. Y la pregunta real acá creo que es qué tan probables son estos riesgos, porque pues todo en la vida tiene riesgos. sí Montarse en un avión es un riesgo, pero sabemos que la probabilidad de que nos pase algo grave es muy baja y por eso tomamos la decisión de montarnos igual al avión. Y bueno, podemos usar la misma lógica con las vacunas. No sé si quieres hablar ya de, de los efectos secundarios o hablamos ahorita sí, en un momento. Precisamente
0: la pregunta que yo te tenía, pero no sé si ibas a terminar la respuesta y te iba a cortar, era precisamente cuáles eran algunos de esos miedos que tienen, que tienen las personas con respecto a vacunarse. Entonces, adelante, puedes continuar con, con tu línea de pensamiento ahí.
1: Bueno, eh, yo creo que los efectos secundarios son como los que más genera miedo alrededor de las vacunas. Y bueno, hay unos básicos y comunes que son la fatiga, escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, dolor, dolor en el brazo. Eso le da un porcentaje alto de personas. No sé tú, Andy, pero a mí, yo me puse la Johnson y me dio bastante duro por dos días.
0: Yo me puse Pfizer y el dolor que yo, digamos que más eh, asemejo, es como cuando uno le pegan un gato en el hombro, pero bien pegado y uno le queda como el dolor por dos días. Un
1: gato mejor pegado de la vida. Exacto. <ríe> eh, sí, pero bueno, también pues, no es nada importante y con un dolex a uno se le pasa el tema. Esa es un, una pregunta que también he oído mucho que es si uno se puede tomar dolex o uh -huh. advil eh, con la vacuna y si no hay ningún problema, no va a disminuir el efecto. Entiendo
0: que se puede tomar es después Tipo, si yo me tomo el, sí, el acetamol antes uh -huh. de la vacuna, entiendo que baja o reduce los efectos de la vacuna. Hay una, digamos, de los efectos secundarios que siento es como la que más eh, le da miedo a las personas, que es el tema de los, de los trombos. De los,
1: de los trombos, uh -huh. sí. Sí, esos son, a ver, unos de los, de los efectos secundarios más serios y ha habido unas pocas. Unos pocos casos de los trombos que han causado mucho, mucha conversación alrededor de las vacunas. Pero otra vez tenemos que mirar qué tan riesgoso es. Entonces, si las dos vacunas que han causado trombos son la Janssen y la AstraZeneca. Uh -huh. El riesgo de un trombo por la vacuna de Janssen, Janssen es uno en siete millones si eres mujer entre los 18 y 49 años. Si eres hombre o mujer mayor de 50 años es casi insignificante el riesgo por trombo por, por la asthenia es de 1 en 100.000 mil personas también sigue siendo pues un riesgo muy bajito en cambio el riesgo de un trombo por una infección por covid-19 es 1 en 6 personas de hecho es una de las causas de muerte más comunes en el covid esta es una de las ¿Sí? cosas
0: más interesantes, digamos, que yo he podido entender más recientemente con respecto al COVID y es que no solamente es una enfermedad respiratoria, porque como que en la cabeza del público y yo me meto dentro de ese público que consumía noticias y Twitter, etcétera, era como que o gripa insignificante o me ahogo pero nunca se mencionaba el tema de los trombos y de otro tipo, digamos, de consecuencias graves de las cuales uno se viene a enterar es, literalmente cuando se infecta o alguien cercano nos uno se infecta. Entonces, haremos un poquito de, sí, profundicemos un poco en el tema de los trombos y de esas consecuencias sí, pues, no deseadas del COVID que también son muchísimo más graves que lo que puede llegar a ser un eh, efecto secundario de una de las vacunas.
1: Claro, sí, pues eh, el COVID tiene una, un espectro de manifestaciones grandísimo que todavía lo estamos de descubriendo. Eh, más allá del, de los pulmones afecta también el, cerebro, el el sistema nervioso central. Puede afectar el cerebro, se puede dar un trombo, que tener un infarto cerebral, eh, puede dar encefalitis. Eh, he oído casos de Guillain-Barré, que es una parálisis que da, es una parálisis temporal empiezan en, en las extremidades y se va eh, expandiendo. Entonces, realmente la cantidad de manifestaciones que puede tener y de consecuencias graves que puede tener el COVID son inmensas. Eh, y también está lo que le llaman long COVID, que es el COVID que tiene síntomas que duran mucho después de que la infección pase. Entonces, y estamos hablando de meses después, que la gente sigue sintiendo los, los síntomas de fatiga, la pérdida de olfato y del gusto eh, dolores musculares, dificultad para respirar. Entonces, sí, esto no es un tema binario de o o me morí de COVID, es el espectro de cosas que pueden pasar con el COVID es muy grande.
0: Ahí sí entendí bien cuando eh, hablabas del síndrome este de Guillaume barré Entiendo que básicamente uno puede quedar caminando mal ¿O teniendo qué tipo de problemas motrices?
1: Sí, es una parálisis temporal. La mayoría de gente sí se recupera, hay un porcentaje bajo eh, que se muere por el Guillain-Barré eh, y la mayoría de personas al, al cabo de seis meses ya está recuperando por completo la movilidad, pero hay un porcentaje que queda con secuelas permanentes. Igual, con un trombo en el cerebro, si no te mata. Se puede dejar paralizado de un lado o, para, o con problemas de aula O sea, son, son consecuencias graves y que pasan.
0: Esta, digamos, me encanta que hayamos empezado muy espontáneamente a tocar el tema de los trombos porque estaba guardándome esta anécdota para el final. Pero, básicamente, acá les cuento a los oyentes y también a ti, cómo fue un poco el COVID de mi esposa el cual como siempre, como sabemos, empieza como la famosa gripa, un poquito de, de dolor de cabeza de pronto, una fatiga, eh, congestión nasal. Pero como ella está embarazada, decidió ir al hospital a que vieran si la bebé estaba bien. Le hicieron unos exámenes de sangre y ahí encontraron en un examen que se llama de dímeros D, que si entiendo bien, es para ver qué tal está coagulando la persona. Y la encontraron altísimo. Eh, digamos el indicador básicamente lo que le estaba diciendo a los doctores era que ella estaba desarrollando trombos y se estaban desarmando en, en la sangre le tuvieron que medicar 15 días de anticoagulantes un anticoagulante que no es fácil de conseguir porque hay muchas personas que lo requieren así que tengan eso en mente que inclusive las medicinas que pueden llegar a necesitar para tratar la enfermedad pues no necesariamente están ahí a su disposición como no sé un cebión y adicionalmente, voy a acabar el precio maravilloso que se encuentra entre los 500 y 850 mil pesos que tuvimos que invertir en las eh, medicinas anticoagulantes. Entonces, inclusive, esto también lo, lo cuento un poco para que se den cuenta de que las consecuencias no son solamente apunta como en el, en el mundo de la salud, sino también son económicas, también son desgaste mental, en fin. Entonces, ya que vimos todos estos efectos, eh, digamos, bastante preocupantes. ¿Cuáles son los beneficios de vacunarse? Porque entendemos que nos seguimos infectando, pero entonces, ¿para qué me vacuno?
1: Sí, yo creo que acá lo que toca poner en una balanza es mirar muy objetivamente cuáles son los riesgos de vacunarme contra los riesgos de no vacunarme. Otra cosa que no hablamos ahorita que quiero tocar, porque es un, un tema que me han preguntado también mucho, es si la vacuna causa problemas de fertilidad. Entonces, eh, porque es una preocupación pues, enorme, ¿por porque la vacuna es, tiene RNA mensajero, y entonces, ¿qué tal que afecte mi fertilidad? Y no, no hay ninguna evidencia que la vacuna cause problemas de fertilidad. En algunas mujeres, han tenido unos cambios temporales, estamos hablando de uno o dos meses en la menstruación, pero la fertilidad no la afecta. Eh, y mucha gente dice, bueno, pero qué tal que los efectos secundarios no los conozcamos todavía y pues que en cinco años salga algún efecto secundario de la vacuna. ¿Sí? Esto es altamente improbable, por no decir imposible. Eh, históricamente... En el estudio de todas las vacunas que se han desarrollado en la vida hasta ahora, hemos visto que si va a haber algún efecto secundario de la vacuna, este sucede en las seis semanas posterior a, 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 la, a la inyección, a ponerse la vacuna. Y obviamente estas vacunas ya se han estudiado más de ese tiempo. Otra ve ventaja es que estas vacunas del covid son las vacunas más estudiadas en la historia porque se las hemos puesto a millones de personas. Esto normalmente no pasa. Entonces, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, que la gente dice, pues es que la vacuna la desarrollaron muy rápido y por eso no me la quiero poner, porque no quiero ser un conejillo de India, ¿cierto? Vean, los estudios de estas vacunas se hicieron en miles de miles de personas y ya hay millones de personas vacunadas. Muchísimas más de las que vacunas tradicionales que ya conocemos y todos tenemos puestas. Entonces no se saltaron protocolos ni pasos en el desarrollo y en el estudio de estas vacunas. Es muy claro, la razón que se, es que estuvieron disponibles tan rápido es porque los... los lo que se aceleró fue el papeleo de la aprobación, porque toda la atención y prioridad obviamente se le dio a estas vacunas, no entraron ahí a la, al final de la fila a un tema burocrático y pues también si está preocupado por el tema de que le inyectan a uno un microchip que lo va a traquear pues o sea es este podcast este ya? podcast, exacto este podcast lo <ríe> están oyendo en un dispositivo que sí lo traquea. entonces no se, se necesita una vacuna para eso
0: hay, hay varias cosas ahí que me parecen muy divertidas. Empecemos por la del chip y la privacidad. Y es, no entiendo dónde sale esta preocupación de las personas por ahora ser súper privadas cuando no tienen ningún problema en mandarse fotos desnudos con la pareja, cuando van a todas las tiendas con la localización puesta, cuando utilizan Uber, cuando utilizan eh, Rappi, cuando utilizan una cantidad de cosas que de hecho están tomando sus datos todo el tiempo y que conocen sus hábitos de consumo muchísimo mejor que lo que Bill Gates podría estar haciendo con el chip eh, absolutamente microscópico que le meterían a uno con, con la inyección. Empezando además que acá otro dato, no sé si ustedes saben, en este momento en Taiwán, que es el sitio en el que más hacen chips en el mundo, no están dando abasto para hacer los chips que necesitamos para los teléfonos. Entonces, ¿cómo ah, se sí. los chips para metérselos en las vacunas? Sí, o sea, de hecho puede que la producción de teléfonos y cosas eh, se reduzcan los próximos años porque no están dando el abasto que necesitan
1: pues, eh, no, es, es, es otra, cosa,
0: otra cosa con el tema de las vacunas sobre todo las de RNA mensajero tengo entendido que de hecho además el trabajo ya estaba muy adelantado porque esto es una investigación científica que se estaba haciendo más o menos desde 1992 que se estaba pretendiendo hacer una cura para o una vacuna para el SIDA y otras enfermedades y ese ese proceso que adelantaron fue el que utilizaron para hacer estas. Es decir, que no fue que en seis meses o en ocho meses sacaron de cero la vacuna, sino que además todo esto que describió Amari, pues ya venía con 20 años, digamos, de trabajo que dijeron, uy, esto queda perfecto para lo que necesitamos acá. Hicieron copy-paste y bueno, sacaron adelante la vacuna.
1: Sí, exacto. Eh, esta tecnología ya existe hace décadas.
0: ¿Qué significan los porcentajes de efectividad? Porque vemos que hay unas vacunas que les que les dan el 66% de efectividad, a otras el 95%, ¿cómo afecta eso? Sí.
1: Bueno, acá es un tema un poco complicado y creo que es el tema que menos eh, entiende la gente, pero bueno, vamos a tratar de barajar. Voy a usar el ejemplo de la FAE. Cuando hablamos de la efectividad en el caso de las vacunas del COVID, estamos hablando de qué tanto la vacuna disminuyó la prob probabilidad de que una persona se contagie. Entonces, la Pfizer tiene una efectividad del 95%, ¿cierto? Después, Pero de, esto la... no... Ajá, después de las dos dosis. Pero esto no significa que de los vacunados, 95% no les va a dar COVID y a 5% sí. Eso no significa eso. Lo que significa es que si comparamos a una persona vacunada con una persona no vacunada, la persona que recibió la vacuna de Pfizer tiene 95% menos riesgo de contagiarse comparada con la no vacunada. ¿Sí? O sea, en otras palabras, es 20 veces menos probable que las personas vacunadas con la Pfizer les dé COVID que a una persona que no está vacunada. Excelente. Ese es el concepto de efectividad en las vacunas. Y acá entra un tema de cómo comparamos una vacuna con la otra y si una es mejor, o como la Pfizer tiene 95% y la Yanten en 66 quiere decir que la Pfizer es mejor? Pues si sí, no, hay varias cosas que hacen que comparar las vacunas no sea tan fácil y no sea ideal. Primero que todas las vacunas tienen diferentes mecanismos de acción, como sabemos. Eh, y segundo, todas tienen esquemas diferentes de dosis y los diseños de los estudios clínicos son diferentes. Y además las estudiaron en distintos momentos. Esto es importante porque las variantes genéticas del virus que han ido surgiendo, algunas son más contagiosas y producen enfermedades más severas. Entonces eso también puede afectar los estudios de las vacunas. Sí, para... Cuando hablamos de hay un, alguna mejor que otra, pues lo yo, ideal es no comparar.
0: Yo, yo ahí me, me puse a navegar internet justamente cuando quería decidir cuál era la vacuna que me iba a poner. Y encontré un ejemplo que, que me pareció muy interesante y es las vacunas de Pfizer, por ejemplo, fueron probadas más temprano en el año del 2020. Entonces, esa vacuna fue, digamos, expuesta a la cepa o a las cepas originales del virus, que en teoría, digamos, vamos a decirle más mansitas, ¿verdad? Y después la de Johnson Johnson, la Janssen, fue probada más adelante en el año, cuando ya existía, por ejemplo, la cepa surafricana, si no estoy mal, que entiendo que es bastante agresiva y tuvo el 66%. Entonces, básicamente la información que hay ahí es como decir que la Pfizer sacó 95% en un examen de, no sé, de geografía de noveno de bachillerato y la de Janssen fue de geografía de primer semestre de la universidad. Entonces, aunque tuvo una nota, comillas, más baja, en teoría, es también una prueba mucho más difícil a la cual Janssen pudo resistir. ¿Significa que es mejor la Janssen? No necesariamente, como dijo Mari, porque no se pueden comparar exactamente una a una, pero lo que sí nos dice es que ambas vacunas son efectivas contra el virus. Y entiendo, además, que si son 100%, o por lo menos la Pfizer sí es 100% resistente a síntomas graves y muerte.
1: Se supone que todas las, todas las que hay en Col Colombia, Pfizer, AstraZeneca, Janssen, no sé si ya lo están poniendo, pero ya la compraron. Y si no, se supone que todas son 100% efectivas contra la muerte y contra enfermedades graves. Pero, con la experiencia, pues hemos visto que no es tan así, ¿no? A las personas con comorbilidades igual les puede ir mal. Yo conozco personas que... Ya están vacunadas completamente, pero tienen alguna comorbilidad y se les complica el tema. Entonces, solo por estar vacunados no quiere decir que ya eh, salimos de eso y bajamos la guardia.
0: Aquí nuevamente voy a poner nuevamente anécdota personal. Yo me, tomé, es que yo me tomé, yo me puse, me apliqué la segunda dosis y mientras yo estaba aplicándomela, mi señora que no podía porque... A partir del COVID del año pasado, perdió la visa para Estados Unidos porque tenía la cita la semana en la que empezaron la cuarentena y no nos permitió, digamos, viajar a los dos juntos. Ella contrajo el COVID y acá está uno de los grandes beneficios que yo noto en estar vacunado. Y es mientras ella se iba deteriorando, deteriorando su salud poco a poco, y ya podemos entrar en qué fue lo que le terminó pasando a ella. Yo, mientras tanto, siempre tuve la tranquilidad de que no me iba a morir. Porque yo veía que ella tenía lo que dijimos, la nariz congestionada, el escalofrío, etcétera, y parecía que estaba mejorando y luego al día siguiente por la noche empezaba a empeorar y por la mañana se levantaba perfecta y por la noche empeoraba y uno empieza a tener ya también un, una experiencia psicológica muy complicada con el virus porque como uno no sabe para dónde, dónde va a terminar, uno dice, hijo madre, este cuarto o quinto día yo ya estoy empezando a pensar que de pronto toca ir al hospital y no hay camas y no hay UCIs ¿Y qué va a ser de la vida de Andrea? Afortunadamente yo estoy vacunado y sé que, o sea, Kleenex y listo, y se me pasará. Pero, digamos, yo no tenía la angustia en, a título personal de que a mí me iba a pasar algo grave. Mientras que en el caso de ella, yo todas las noches me dormía con preocupación y cuando ella no estaba óptima de salud, el, el susto era impresionante. Entonces creo que esa ¿Talquí? tranquilidad que da tener la vacuna es una cosa que no tiene precio, siendo muy honestos.
1: Totalmente acuerdo, y creo que cuando me preguntaste cuáles son los beneficios, yo creo que ese es el mayor beneficio, la tranquilidad, porque si ha, si ha habido una constante este último año, yo creo que es la incertidumbre, y por, por lo menos con la vacuna recuperamos un poquito de ese control que mal que bien perdimos por la pandemia este año. Y la otra re realidad es que aquí nosotros, pues así uno sea una persona joven y saludable, que probablemente no se va a morir eh, si le da el virus. Y, y por eso pues mucha gente joven no le tiene miedo al virus. Pues nuestros papás y nuestros abuelos sí. Y la única manera de, de que todos estemos seguros y de proteger a la gente a nuestros abuelos, a nuestros papás, a la gente con cáncer, a la gente con sistemas inmunes débiles por alguna enfermedad, es pues vacunándonos todos. Y esa es la única solución y la única eh, oportunidad que tenemos para terminar esta pandemia, es pues vacunando.
0: Y esa es una de las cosas, digamos, interesantes y preocupantes de la pandemia, que es que siento que ha sido un, cómo decirlo, ha sacado a flote el egoísmo que tenemos los seres humanos, porque básicamente la, la, el pensamiento que yo noto que hay allá afuera es, yo soy joven, a mí me, no, no me va a dar nada, está bien, yo me voy de rumba, it's fine, yo lo voy a lograr, yo voy a salir adelante, a mí no me va a pasar nada, que se pudran esos viejos, pero esos viejos pueden ser los papás o los abuelos o las mamás o los hermanos de otras personas, pero además entremos un poco en el tema de que a los jóvenes supuestamente no les pasa nada, yo soy una persona que, como creo que ya se dieron cuenta, me tomo bastante en serio mi salud y a comienzo de este año, que cumplí 36, fui a hacerme un chequeo médico en la Chayo, que, si no estoy mal, es el referente en cardiología en Colombia, o uno de los sí, referentes. Sí, no, y uno ya, durante el examen, una de las personas con las que tiene consulta es con la directora de cardiología de la clínica, es decir, es una de las personas que más sabe de cardiología, en Colombia por lo menos. Y ella llegó y me dijo a mí, usted no sabe el estado lamentable en el que yo he visto personas de su edad o menor o menores aquí en el hospital. Y ahí fue que ella me dijo el tema de los trombos, me contó el tema de las personas eh, del Guillain-Barré, que me dice, salen de acá en una silla de ruedas, que no pueden caminar. Cosas así por el estilo. Entonces, pues esto es un poco un mensaje para las personas que somos jóvenes o nos creemos que somos invencibles, que se tomen un poco más en serio el tema. Y que además también tomen en cuenta que ustedes pueden contagiar a alguien que sí se puede morir. ¿Cuánto tiempo de inmunidad sabemos o creemos o estimamos que nos den las vacunas?
1: Bueno, esto todavía se está estudiando, pero ya hay algunos estudios que confirman, confirman que hay buena inmunidad para la Pfizer y la Moderna. Entonces, pues porque son las primeras que, sal, que salieron, entonces son las que, de las que más sabemos. Ni más datos. ¿no? Estás. Eh, de más de 90% a los seis meses después de la segunda dosis. Entonces, pues ya vamos en seis meses. Este estudio salió el primero de abril, entonces pues ahí vamos con eso. Eh, los anticuerpos en la gente que les dio COVID, o sea, los anticuerpos producidos naturalmente, eh, por decirlo así, por la, por, por, por la infección, pueden durar hasta ocho meses, pero también pueden durar mucho menos. Esto es, tiene que ver con mil variables. Entonces, pues eventualmente está claro, lo que sí está claro es que vamos a necesitar una dosis de refuerzo eventualmente y probablemente con algunas modificaciones genéticas a la vacuna para cubrir mejor las nuevas variantes que de hecho están afectando más fuertemente a los jóvenes.
0: Como la India, por ejemplo, que oí o leí mejor que inclusive logra desarrollar gangrena. Qué cosa tan maravillosa.
1: Sí, cada vez vez se, se revolucionan. Pero bueno, la, la variante que, que inició en India o la Delta, es mejor decirle la variante Delta, como para evitar estos estereotipos del virus de China. Culturales. Exacto. Entonces, sí, se, desarrolló, se detectó por primera vez en la India, pero es la variante Delta. Eh, y van a seguir saliendo más, precisamente cada vez que el virus infecta a alguien tiene una oportunidad para mutar y la mayoría de estas mutaciones son inofensivas, pero a veces sale una que nos preocupa, como esta, eh, que es la variante Delta. Hasta el momento pues hay varias variantes preocupantes, como la que lo clasifica la CDC, eh, que quiere decir que causan una enfermedad más severa, son más contagiosas eh, y pueden tener... Eh, menor respuesta a la vacuna o sea la vacuna puede ser menos efectiva contra estas variantes
0: ¿qué le pasa a una persona por ejemplo que digamos mi caso yo creo que además yo soy uno de los casos más excepcionales en este aspecto y es yo de hecho me logré poner la segunda dosis y me imagino que los cuatro días me habré infectado por estar cuidando a mi esposa etc ¿qué pasa con mi vacuna ahí? ¿se daña el efecto de la vacuna? Eh, voy a quedar por el contrario como con una tercera dosis porque tengo primera dosis, segunda dosis y la infección normal
1: sí pues vas a quedar o sea si tú te infectaste tú sabes que te infectaste
0: pues pero yo cuidado, no me hice un PCR pero pues me imagino
1: pero tuviste síntomas o
0: algo sí tuve mucha congestión, los ojos me ardieron okay. como si tuviera eh, como no sé como un gas lacrimógeno, por decir algo, durante media hora, cosas así por sí. el estilo.
1: Sí, pues a ver, tu caso eh, si sí es un poco excep excepcional. Eh, uno estando vacunado se puede contagiar de COVID, sí. Obviamente tú no habías cumplido las dos semanas después de la segunda dosis como para ya tener eh, protección total pero no, no pasa nada, o sea, no se daña tu vacuna, igual vas a tener los anticuerpos que seguramente estimuló tu sistema inmune por estar expuesto al virus y los anticuerpos de la vacuna también. Eh, o sea que lo importante eso... es
0: ponerse las dos dosis, preferible sí. en, el, en el tiempo que le sugieren a uno, que sí, son las tres semanas, calculado. y una vez pase eso, digamos que ya uno se puede hacer un examen de sangre en el que le dicen cuántos anticuerpos tiene o algo así. No,
1: no esto es totalmente equivocado, porque los anticuerpos que eh, detectan las la mayoría de pruebas de anticuerpos eh, son diferentes a los anticuerpos que genera la vacuna, porque es, uno son anti spike que son los uh -huh. que eh, genera la, la vacuna que es contra la proteína spike, del virus, y los eh, que detectan las pruebas son los que generan la enfermedad que son antinucleosis, que es como okay. la cubierta del virus
0: ok si ¿sí entendido hay algunos por sí. los nombres el anti spike vendría siendo las espinitas que tiene el virus que hemos visto que es un círculo con unas es con una chusos. proteína uh -huh. sí es una
1: es, es una proteína que tiene el virus y que nosotros son contra el sistema. círculo que
0: es de hecho el virus
1: exacto okay.
0: la perfecto entonces ahora seguimos Creo que ya cubrimos bastante bien el tema de las vacunas. Eh, pero si uno no se quiere contagiar, porque igual, qué susto, estoy vacunado, pero igual quiero ser lo más precavido posible. ¿Qué se sabe del contagio? Toda esa, digamos, parafernalia que había de poner de alcohol a las superficies, lavarse, etcétera. ¿Qué tanto nos contagiamos por tocar superficies contra el famoso, digamos, spray de gotículas de un estornudo o algo así?
1: Bueno, eh, ya sabemos que la vía de transmisión más común es por el aire. Es decir, cuando la gente habla, tose, estornuda, eh, salen unas partículas chiquitas llamadas aerosoles que llevan al virus y cualquier persona que esté dentro de dos metros lo puede inhalar y contagiar. Eh, en las superficies Porosas, el, el virus dura muy poco, de minutos a horas, pero en las superficies duras, como por ejemplo el acero inoxidable, puede vivir hasta tres días. Eh, uno sí se puede infectar si, si se toca una superficie infectada y después se toca la nariz o la boca o los ojos, pero es raro. Es menos común de lo que pensábamos inicialmente. Al principio de la pandemia pensamos que era una vía de, de transmisión muy importante y pues nos hemos dado cuenta que no es tan... Eh, probable esta vía de contagio, sin embargo a mí me parece que los hábitos de higiene que se han desarrollado con la pandemia los deberíamos mantener uh -huh. realmente Sí, eh, pues o sea, ahorita
0: que hablamos un poco el egoísmo, el egoísmo no solamente se nota en que se jodan los demás que se contagiaron, sino también un poco en ese tema de ¡ay, qué pereza! y de echar alcohol en la mesa del comedor, cosas así por el estilo, eso también es egoísmo y precisamente eso es una de las cosas que yo siento que el virus como que explota más. Nuestra debilidad por estar cómodos, nuestra debilidad por quejarse a tener el, taca, el tapabocas puesto, todo ese tipo de cosas. Quejarse
1: tener el COVID. Exacto. O sea, siempre es mi respuesta quejarse tener el tapabocas tapabocas. Seguro que es más harto tener el COVID.
0: Eh, acá tenía como la siguiente pregunta. Hay mucha información sobre cómo prevenir el contagio, pero cero ¿de qué hacer cuando uno se contagia? ¿Qué hacer?
1: Bueno, eh, lo primero es confirmar la infección, ¿no? Si uno tiene síntomas o ha estado en contacto con alguien con COVID, toca hacerse la prueba para confirmar la infección. Si sale positiva, toca aislarse de inmediato. Eh, y si una cosa que quiero resaltar acá es que si uno está en la casa con otras personas que tienen COVID, o sea, toda la familia tiene COVID, toca igual usar el tapabocas, porque cada vez que uno tose o estornuda, libera partículas de virus, y eso puede aumentar la carga, de, 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 la carga viral de la otra persona y empeorar la enfermedad. Eh, pero sí, bueno, bueno, si no hay bueno. síntomas... Uh -huh. Sí, no, iba a decir ya que
0: estabas hablando de eso, de las partículas vol volando en el aire, yo tip acá para las personas, de una persona que cuida una a otra con COVID, cómprense el visorcito, ese de plástico que hay, porque a veces, por ejemplo, yo llegaba y abría la puerta para o traer la comida o traerle agua o sacar alguna cosa y a veces por la misma ventilación de la casa uno siente, así como el, ¿cómo decirlo? Sí, el viento, exacto, un, una cachetada de aire en la cara, la cual yo creo que es bastante probable que uno se pueda llegar a contagiar si no tiene el visor, entonces ese visor fundamental. Continúa, qué pena.
1: Bueno. Eh, si no hay síntomas, continúen en aislamiento 10 días después de la prueba positiva. Y si sí hay síntomas, hay que vigilarlo. Porque como hablabas tú, Andy, el COVID es muy predecible y puede que hoy yo tenga mocos y mañana ya me empeore y se me complique el tema. Entonces, todas las EPS y prepagadas tienen unas una rutas de atención del COVID. Entonces, llamen, llamen a esa línea y ahí les van a dar orientación de qué hacer y les van a dar seguimiento médico de la enfermedad, y esto es clave. Usen esos recursos que son buenos, o sea, no hay que ponerse a inventar eh, de qué tomarse, o, o de que mi amiga le sirvió las hierbas, de no sé qué. No, no hay que ponerse a inventar, ya, ya está. Eh, y también hay muchas herramientas. Uno, eh, una que les puedo recomendar eh, está en la página de la CDC, y es una autoevaluación que te pregunta sobre tus síntomas, y te guía a qué tipo de atención necesitas, según la gravedad de, de, de tus síntomas.
0: Acá hay una cosa importante para decir, y es, puedo imaginarme que algunos de los oyentes estén diciendo, bueno, pero no me dijeron nada, o sea, no me dijeron qué tomarme, no me dijeron qué inyectarme, y la razón es muy sencilla, es porque no hay un tratamiento para el COVID, no hay un remedio que uno va y se toma y, comillas, mata el virus, lo que va a matar el virus o controlarlo van a ser sus propios anticuerpos, los cuales necesitan más o menos una semana, para crecer, es decir que durante los primeros ocho días de la infección el virus está literalmente cogiendo los apuños y solamente como hasta el día 8 empieza el cuerpo a producir los anticuerpos que son los que lo van a liberar durante los siguientes siete días para que ustedes se recuperen, ojalá de la infección sin embargo, ya que hablamos de por ejemplo algunas cosas alternas que pueden hacer, si ustedes tienen miedo de que de pronto les puedan estar apareciendo algunos trombos o algo así por el estilo, pueden ir a laboratorios y hacerse un examen de sangre como ese que dije de dímeros D y ver qué sale porque si de pronto les aparece que, están necesi que ustedes están teniendo trombos pues ahí pueden hablar con un doctor y ahí les puede recetar, digamos, esta famosa anticoagulante del que ya hablé anteriormente.
1: Sí. Y otra cosa, por eso o sea, tiene, cada caso es diferente pero es importante sí. que consulten consulten porque por o sea, uno no tiene que tener Todas las respuestas y siempre que se trate de COVID en una persona que tenga otras comorbilidades como enfermedades en el corazón, tensión alta, personas que fumen, eso se considera un factor de riesgo enorme, eh, que tengan cáncer, obesidad, diabetes o que estén embarazadas como tú ya viendo, sabes, Antti. ¿Qué es la pregunta con... que viene? <risa> Siempre hay que consultar al médico tratante para que, porque estas personas están en mayor riesgo de que se desarrolle una enfermedad grave.
0: Acá nos preguntan, ¿qué pasa con las embarazadas y el
1: COVID? Bueno, pues tú lo podrás contar mejor que cualquier persona, pero toca tener mucho cuidado. Todo indica que el COVID puede ser más grave en las embarazadas tanto como para las mamás como para el bebé y los puede poner a los dos en riesgo, entonces toca tener cuidado, estar más atentos a los síntomas de alarma y hacer un plan con el ginecólogo o con el médico tratante de la persona para que todo esté monitoreado, se hagan los exámenes correspondientes eh, y pues no pase a mayores.
0: Acá, para contextualizarles muy rápidamente qué fue el caso de mi esposa y mi bebé, cuando ella fue internada en esa primera cita que les conté en la que le, le hicieron la, el examen de sangre de Dímeros d aparte de ese tema de los coágulos, todo pareció estar bien. Pero luego a la semana, es decir, como al día 7 o 8 de la infección, que es un día muy importante para que ustedes lo tengan monitoreado, ella empezó a sentir un dolor en el abdomen. Fuimos al hospital por dirección del ginecobstetra. Todo parecía estar bien y le hicieron unos nuevos exámenes de sangre en los cuales notaron un cambio en unas enzimas del hígado. Entonces, acá, otra de las sorpresas que hablábamos, el COVID no solamente da en los pulmones, también, eh, y no solamente el sistema nervioso, sino también en el caso de las embarazadas, le, les puede pegar en el hígado, y el, lo que me dice el doctor, o lo que me dijo en ese momento, era que había varios caminos por donde se podía ir esto. Uno podía hacer que podía desarrollar como un tipo de hepatitis, y el otro era que estos síntomas eran compartidos con una condición muy grave en las embarazadas, que se llama la preeclampsia, que básicamente significa que todos los órganos importantes de la mamá están empezando a fallar y va directo a la muerte y la única manera de salvarla es sacándole el bebé como está. No importa cuántas semanas tiene, sacan el bebé y punto. Entonces, pues ese fue un día bastante eh, de pesadilla para mí para nosotros, pero ella, digamos, el médico justamente la protegió de saber esta información para no darle más estrés. Y afortunadamente, después de 24 horas de monitorear su orina, se dieron cuenta que afortunadamente no estaba pasando nada con el tema de la preeclampsia. Empezó a estabilizarse, la pudieron mandar a la casa y ya, superado el tema. Pero digamos, esa es una de las cosas. ¿Qué pasa con las vacunas? Entiendo que en Colombia todavía falta un poquitico para que lo aprueben Pero en Estados Unidos sí vacunan a las embarazadas con las vacunas de RNA mensajero, eh, es decir, Moderna y Pfizer.
1: Sí, ya hicieron estudios porque pensaron que al, al principio pensaron que, la, que de pronto la vacuna podía pasar por la placenta, pero hicieron los estudios y después de mirar a las pacientes vacunadas y las no vacunadas, las placentas seguía exactamente igual y pues no pasaba nada
0: es decir básicamente Entonces, las amenazas al bebé son por las amenazas que le pasan a la mamá no al que feto. la
1: mamá tenga covid exacto uh -huh. eh, y otra cosa que me han preguntado si la si el covid se pasa a través de la lactancia materna pues ya cuando las mamás tienen bebé y, y la respuesta es no no hay ninguna evidencia que la que el virus se pase a través de la lactancia excelente pero en cambio si han si han encontrado en mamás que estuvieron vacunadas y han encontrado que los anticuerpos pasan por la leche materna, entonces pueden tener un efecto protector sobre el bebé recién nacido.
0: Excelente. Básicamente, un dos por uno. Se vacuna la mamá y el bebé también ah. empieza a desarrollar uh -huh. un poco de anticuerpos. ¿Qué síntomas, debo estar atento antes de ir al hospital, es decir, ¿cuáles son esos síntomas de alarma en los que yo digo, ok, mi papá, mi hermano, mi mamá, etcétera, está yendo como por el camino equivocado directo a una UCI?
1: Bueno, eh, hay varios, como tú decías, el, eh, o pues como ya hablamos, el COVID afecta muchos sistemas diferentes. Entonces, pues, por el lado respiratorio, que tenga dificultad grave para respirar, eso quiere decir que no puede hablar sin quedarse sin aire, que le silbe el pecho. Eh, no sé si han oído una, alguna persona con asma, pero uno literalmente oye un silbido. Eh, si tienen que hacer mucho esfuerzo para respirar, o sea, como usar los músculos, que si uno ya ve que están usando los músculos del cuello y que se les abren las fosas nasales pues para tratar de entrar aire, estos todos son signos de dificultad respiratoria grave. Ahí, ahí ya es un, una señal. Y si tienen que si estar monitoreando la oxigenación, también si baja de 90, ya es hora de empezar a pensar que, que esto se está poniendo grave
0: compra elemental junto a la máscara eh, que les dije, esa del vidriecito, del visor, el oxímetro eh, digital, que se lo ponen en un dedo y les va a abarcar automáticamente cómo está la oxigenación suya o de su pariente. ¿Cuáles son las causas? Ah, bueno, ya dijimos, ¿cuáles son las causas de muerte más comunes? básicamente pues hay más
1: síntomas de alarma, o sea, ese es uno, otro es que tenga el color eh, azul o azuloso, que la piel si se vea como gris, porque esto también es signo de hipoxia, Uh -huh. eh, dolor muy fuerte en el pecho que no se quita eh, si está desorientado o, o pues inconsciente, obviamente pero si, si usted ve que es su pariente o si usted está como perdiendo un poco el hilo eso es un signo de alarma y eh, también pueden ver convulsiones y deshidratación porque el COVID también da vómito y diarrea entonces si la persona está deshidratada eventualmente va a tener que ir al hospital
0: es que es una Maldita pesadilla, de verdad que se los digo. ¿Qué pasa cuando a uno lo hospitalizan? Entonces, digamos, yo voy y me dan una cama y veo di directivito todo el día con una canalización y suero inyectado. ¿Cómo es ese mundo para las personas?
1: No, precisamente, y no para todo el mundo. Eh, y, a ver, si tú llegas al hospital y el médico decide hospitalizarme, pero que no estoy en un estado muy crítico, me van a mandar al piso COVID, que es una área designada, una área designada de, en el hospital para pacientes con COVID. Como ahorita, especialmente en este pico, hay tantos pacientes COVID y tantas faltas de cama, pues eso genera unas salas bastante con congestionadas, como se pueden imaginar. Y si tú ya estás hospitalizado, ya de por sí, pues no la estás pasando bien. Eh, el tipo de tratamiento pues, que te reciban en el hospital ya dependerá de la gravedad de la enfermedad. Algunos pacientes solo van a necesitar pues, monitorar los signos vitales, eh, la oxigenación, puede que necesiten oxígeno por cánula nasal o por unas máscaras que pueden dar más oxígeno. Eh, y pues los exámenes, ¿no? Pero el, el, el tema es que pues, cuando uno está hospitalizado ya también eh, con una enfermedad más moderada o severa, pues está el riesgo que necesiten UCI, que necesiten intubación y ahí ya entramos a ligas mayores.
0: ¿Cómo, cómo es ese tratamiento de ligas mayores de la eh, intubación y la UCI?
1: Bueno. Pues estar ahorita, conseguir una cama en UCI es casi imposible. La ocupación, creo que la última más que vi estaba en 96%, que es absurdo. Eh, y pues cuando una persona ya necesita un respirador o un ventilador es porque ya no tiene la capacidad de eh, respirar solo. Obviamente, entonces lo que hace el respirador es que empuja, hace un, crea presión positiva dentro de los pulmones para generar la entrada de aire. Eh, y lo que pasa es, pues primero, esto normalmente solo pasa en, en cuidados intensivos, pero ahorita pues como no hay cama, está pasando en intermedios y hasta en, en hospitalización normal. Entonces, eh, lo que hacen es ponerle anestesia general al paciente y le meten un tubo que pasa por la tráquea y este tubo va a estar conectado al ventilador para respirar por el paciente eh, los pacientes Enti pueden durar
0: entiendo que el paciente lo inducen a, a coma creo
1: bueno pues eh, lo ideal obviamente con una con una intubación y pues en, con un ventilador como los pacientes pueden durar varios días o semanas con el ventilador lo ideal es que estén despiertos y calmados pero con un tubo en la garganta, esto no es muy fácil y normalmente tienen que sedar a los pacientes. El, la, el, o sea, los comas inducidos ya es si la enfermedad está más grave y el cuerpo necesita estar en coma para recuperar, pero seguramente van a estar por lo menos sedados. Y cuando ya pasan eh, más de dos semanas, dos o tres semanas con el ventilador, los pacientes normalmente necesitan una tracheostomía que es que le hacen un huequito una cirugía, se hace un huequito en la trácea para pasar el tubo por ahí y ahí se conecta el ventilador eh, y esto pues la, las sonidas normalmente no son permanentes eventualmente se cierra pero pues ya eso obviamente un procedimiento mucho más cerca.
0: bueno, ese es un poco el repaso general que hemos tenido para ustedes hoy de lo que significa vacunarse o no vacunarse, contagiarse o no contagiarse, y luego el cuidado desde el más mínimo hasta el extremo, hasta los casos extremos, en caso que se necesite hospitalización, antecitos de que, bueno, de que pasemos a una actividad que tengo con Mariana. Quiero recordarles que también cuidar a una persona con COVID requiere muchísimo trabajo. Si a ustedes no les gustaba lavar platos, Van a lavar 10 veces más platos porque tienen que lavar los 20 segundos, cada esquina, como tiene que ser, etcétera, etcétera. Deben comprar, obviamente, o yo recomiendo que compren eh, cubiertos y platos desechables para evitarse muchos dolores de cabeza. Tienen que lavarse las manos todo el tiempo. Tienen que tener el tapabocas puesto básicamente todo el tiempo. Tienen que tener cuidado en su casa todo el tiempo. Es decir que lo que ustedes odiaban hacer en los buses, en la oficina, en la calle, en el banco, en el estadio, en todas partes, ahora les toca hacerlo en la casa, solamente como dato adicional. Y ahora vamos a pasar a la actividad final, que va a ser unas preguntas a Mariana, y se llama, cosas que prefiero a tener COVID. Ella va a decir sí o no <risa> a esto. Hacer fila en Avianca para cambiar un tiquete aéreo, ¿prefieres eso a tener COVID?
1: Sí.
0: ¿Prefieres tener chucha o sobaco que llaman, en una primera cita?
1: Sí, prefiero.
0: ¿Prefieres repetir tu tesis de grado a tener COVID?
1: Pues no hice tesis de grado, pero repetiría la carrera, yo creo, antes de tener COVID.
0: ¿Conoces la canción Ropa Cara de Camilo?
1: Sí.
0: ¿Prefieres repetir en loop esa canción Ropa Cara 12 horas consecutivas a tener COVID?
1: Uf, está
0: dura. <risa> <risa> bueno, Mari, muchísimas gracias por estar acá en Pasamos el Rato. Espero que todo siga andando muy bien, que sigas invicta del COVID tú y tus familiares. Y te agradezco nuevamente por haber estado con nosotros.
1: Bueno, Andy, muchas gracias por la invitación y un mensaje final para todos. Realmente la vacunación es... La única manera que vamos a salir de esto y de terminar la, la pandemia, entonces cuando les llegue el momento a ustedes de decir si se van a vacunar o no, espero que tengan todas estas recomendaciones en cuenta y también asesoren a sus papás y a las personas a su, a su alrededor sobre la vacunación y la importancia de la vacuna.
0: Muchas gracias, María. Besos.
1: Bueno, chao, Andy.
0: Bueno, esa fue Mariana Rico. Y si se quedaron hasta este momento, significa que pasaron un muy buen rato. Quisiera rescatar de este episodio que aunque la situación es muy complicada para todos, existe una buena esperanza de que la superemos, pero solamente si tomamos la decisión correcta de vacunarnos. Y espero que este podcast los haya ayudado a entender mejor a lo que nos estamos enfrentando realmente. Aprovecho para hacerle un llamado a todos ustedes los que tienen sangre A positivo, como mi esposa y yo, la cual está comprobado que detenerla incrementa las posibilidades de desarrollar una enfermedad de COVID más severa. Les recomiendo otras entrevistas interesantes que he hecho, como la del episodio 11 con Juliana Barreto, si quieren oír algo sobre emprendimiento, o el episodio 14 con Ariel Ávila, si les interesa el tema de actualidad política, de la misma manera que el 12 con Gabriel Santos. Pueden seguirme en Instagram, donde profundizo sobre los podcasts. Ahí pueden enviar sus preguntas o contactarme para lo que quieran. Si te gustó este episodio, copia el link y compártelo en cualquiera de tus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, el que quieras. Sigue el podcast o suscríbete. Solamente debes hacer clic en donde dice Follow o Seguir. Y ojalá puedas dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music para que más personas puedan encontrarnos. Sígueme y mencióname en cualquiera de las redes sociales, arroba andrecanajet con la lección principal del episodio de hoy para ti. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram, arroba André Canellet, y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. Nos vemos.